0: Op het moment dat jij een feedback gaat aankondigen bij iemand... dan gebeurt er iets in ons brein. Uh, Het pijncentrum gaat er namelijk aan... en die activiteit in dat pijncentrum is te vergelijken... met midden in de nacht wakker schieten van een aardbeving. Wat gebeurt er met jou op het moment dat je midden in de nacht wakker schiet van een aardbeving? Je staat meteen een standje paniek. En dan luister je dus eigenlijk niet meer...
1: Welkom bij Ondernemerspraat, de podcast waarbij we vooral ondernemers laten praten over leiderschap, cultuur, strategie, marketing, innovatie... Vandaag hebben we aan onze Creative Lounge tafel voor ondernemers praten niemand minder dan Ramon Hillebrink van Hillebrink Trained. Ramon, met jou willen we het vandaag vooral hebben over het doorbreken van traditioneel leiderschap. Maar we zijn natuurlijk ook heel blij dat aan onze Creative tafel we zaakvoerder van Creative Digital Agency, Rob Kuijvers, mogen verwelkomen. Yes. Alles goed? Ja, zeker. Ah. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent, Ramon. Ja. Hillebring Trained, ik hoor het woordje training daarin. Het topic van vandaag is leiderschap, dus dat brengt me natuurlijk al op een idee wie je bent en wat je doet. Maar misschien geef ik jou toch graag het woord.
0: Ja, nou, Ramon Hillebring dus. Ik ben eigenaar van Hillebring Trained, een trainingsbureau dat is gespecialiseerd in leiderschapstrainingen en dan met name in productie en logistiek. Want daar is veel te doen.
1: Daar zullen we het zo dadelijk over hebben. Laten we het hebben over leiderschap en traditioneel leiderschap. Ik denk dan dat bestaat al jaren. Wat is er mis mee? Want de titel is het. Moet dat? Moeten we het doorbreken?
0: Ja, ik weet het wel zeker. Ja. Um, wat we nu zien in, in, in de wereld van werk is dat er een enorme druk ligt op leiderschap. Er is heel veel veranderd, eigenlijk ook sinds de coronapandemie. Echt een enorme verschuiving in wensen en behoeften bij werknemers. En uh, om heel even duidelijk te zijn... wat ik dan versta onder traditioneel leiderschap... dat is nog echt het hele hiërarchische model. Ik ben de baas, jij moet gewoon doen wat ik zeg. Dat is even platgeslagen. Ja,
1: de medewerkers zijn resources, hulpmiddelen ja, ja, dat is het, handen
0: en hoofden, en that's it. Ja. ja. En dat is um, um, de kloof tussen hoe dat nog steeds wordt toegepast... met alle goede bedoelingen natuurlijk... En de behoefte die er werkelijk leeft bij een werknemer, ja, die wordt steeds zichtbaarder en groter. Ja.
1: Wat is volgens jou dan de nieuwe manier van leiding geven, of hoe zou die moeten zijn?
0: Ja, daar zijn heel veel uitleggen en, en filosofieën over. Uh, uh, transformationeel leiding geven, transparant leiding geven. Um, ik zeg heel eerlijk, ik ben niet heel erg van die termen, uh, maar ik f- zie wel dat er vooral heel veel behoefte is aan een vorm van aandacht, laat ik me zo zeggen. Goed in gesprek kunnen gaan met elkaar. Maar als leidinggevende zelf ook heel goed hebben nagedacht over... ja, wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? En, en welke leider wil ik zijn voor mijn team? En ik denk dat als je daar goed over hebt nagedacht... en dat uh, uh, vervolgens uh, ook kunt uitdragen... dan heb je een heel betrokken team. Ja.
1: Maar je zegt een betrokken team. Hoe weet je als leidinggevende wat jouw team nodig heeft. Want elk individu heeft toch andere verwachtingen, eisen, noden.
0: Ja, ja dat is dus... Um, en dat kost veel tijd, zeggen dan veel leidinggevende. En daar hebben ze dan geen tijd voor. Maar uh, ja, dat is toch een gesprek zijn met elkaar. Hè? Dat, dat, um, um, ik zie maar al te vaak dat men weer verzandt in de waan van de dag. Hè? Een beetje uh, toch weer voorrang geeft aan dingen... die nu heel urgent voelen en heel belangrijk voelen. Terwijl wat echt urgent en belangrijk is, is die aandacht voor die die deelnemers, sorry, voor die medewerker, voor je je team Uh, en daarmee in gesprek zijn, uh, de juiste vragen stellen, uh, iets meer dan alleen maar gebruik maken van de handen en het hoofd, maar ook eens nieuwsgierig zijn naar, goh, hoe is diegene nu thuis, Uh, uh, dat, dat je daar ook wat meer interesse voor hebt, ja.
1: Rob, ik zie jou heel uh, gepassioneerd luisteren. Je bent nu ook eenmaal een, een leidinggevend persoon... die heel veel inzet op coachings, trainingen, teammeetings... Uh, met al jouw collega's, personeelsleden. Is dit een herkenbaar verhaal voor jou? En, en zet jij daar ook echt op in?
2: Uh, hetgeen waar ik mij echt wel heel goed in herken... wat Ramon zegt, is van... Denk, je doet het allemaal voor je team, hè, je doet het voor je medewerkers... maar ik denk dat het heel belangrijk is om als leider... Het is heel goed eerst bij je eigen traden te gaan. En heel goed ook wel je eigen goed kent. Dat je ook wel die veiligheid ook wel voor je eigen creëert. Maar waar heb ik als leider nu nood aan? Als ik puur naar mijn eigen kijk. Ik heb heel erg nood aan transparantie en openheid. Ik wil op elk moment weten hoe staat mijn team erin. Uh, hoe denken ze over bepaalde dingen. Heb ik ze, ja, zijn ze mee met het verhaal of zijn ze niet mee met het verhaal. dan moet ik nog wat meer draagvlak creëren. Um, dus vanaf het moment dat ik bijvoorbeeld mensen aanneem, dan is het voor mij heel belangrijk dat ik tijdens het sollicitatieproces al kan voelen van, ze spelen helemaal geen rol. Hè? Ze zijn helemaal zijn eigen. Dat kan voor een andere leider niet zo belangrijk zijn. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is als, als leider, dat je gaat kijken wat heb ik nodig om een team goed te kunnen performen. En als je daar zelf van bewust bent, ja, dat je daar ook wel je team, je ja, gaat coachen en je team ook wel meeneemt van, okay, hoe belangrijk dat je dat zelf eigenlijk vindt. En, dus daar herken ik heel erg. Ja. En dan denk ik zo'n beetje nieuw leiderschap. Um, wat ik daar een beetje onder versta, en denk dat we dan eigenlijk wel zelf taal spreken, is van dat je eigenlijk heel, heel bewust het evenwicht maakt tussen het draagvlak creëren in je team en vanuit daadkracht. Ik um, denk dat een, een leider het wel alle twee moet doen, maar vanaf het moment dat je naar een traditionele leiderschap gaat, denk ik dat je het heel rap daadkracht van de leider bovenhand neemt en... en, en um, ja, te veel eenrichtingscommunicatie is. En, en, en elke leider heeft op de juiste tijden echt wel die daadkracht nodig. Dat verwacht een team ook. Maar ik denk dat het een beetje een 80-20 regel is. Dat ik een beetje naar mijn eigen leiderschap kijk. Dus ik denk 80% echt wel vanuit draagvlak wilt werken. Dat het team zelf eigenlijk voelt uh, op welke kant dat we nou op moeten. Um, en dat je dat draagvlak eigenlijk elke dag toch wel heel bewust aan het creëren bent. En dat kun je alleen maar creëren als je heel... Oh, echt wel in die betrokkenheid werkt, zoals Ramon zegt. Hè?
0: Ja, het, 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 het geven van vertrouwen. Dat is wel een hot topic, nummer één op dit moment. Um, op het moment dat een medewerker... Ah ja, Dat is even op basis van de ervaringen die ik opdoe in mijn trainingen. Als een medewerker voelt dat hij het vertrouwen niet krijgt... van zijn, van zijn leidinggevende of van zijn baas... Um, dan gaat hij zich ook niet in volle willen geven. Dan denkt hij, boah, het is met 80% ook wel goed. En uh, wat je natuurlijk wilt voorkomen hè, om... om je houdt van transparantie, geef je ook aan. Nou, dat is doorslaggevend, denk ik. Want zodra er ook maar iets van vaagheid is in mijn verantwoordelijkheden als jouw collega, als jouw, als jouw werknemer. Ja, dan durf ik het risico ook niet te nemen om daar een keuze of een beslissing in te maken. Want dat ben jij nog altijd die dat dan zou moeten doen. Dus, dus waar je mee moet oppassen, denk ik, is. Ah ja, jij niet persoonlijk, maar in het algemeen in leiderschap. is. ja, ben heel erg betrokken bij je team. maar geef ze ook voldoende vertrouwen om te voorkomen dat je gaat micromanagen en dat, dat mensen zich. Ja, het gevoel hebben dat je ze boven de nek zit. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Mm-hmm.
1: Ja. Anderzijds, Ramon, eh, hoor je ook heel vaak... en zeker in de kleinere kamers... Eh, het publiek van deze podcast... en, en veelal de bedrijven die Creative ik begeleidt... is dat je daar ook een soort ja, familie van elkaar wordt... een vertrouwensband schept. Hoe trek je die grens? Hoe ver mag je mee ingaan in het privéleven van bijvoorbeeld collega's en niet het risico lopen dat collega's zeggen, ga oh, kom wel een uurtje later, want mijn, mijn leidinggevende begrijpt dat wel, die weet dat ik thuis met die, die situatie zit. Ja. Hoe, 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 want ik denk dat dat ook voor veel ondernemers ja,
0: dat is, moeilijk is. <coughs> dat is heel moeilijk. De, um, um, Waar ik het veel over heb, ook in mijn trainingen... is het hebben van een duidelijk kader. Nou, en met een kader bedoel ik eigenlijk... als organisatie zijnde zijn we verantwoordelijk... om een bepaalde output te leveren. Dat moet financieel en productief en KPIs en hele harde feiten. En om dat te kunnen doen, moeten we als werknemer... een bepaalde input leveren. Dat, zijn, dat is mijn functiebeschrijving, dat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden. Super als die hartstikke duidelijk zijn. En over het algemeen lukt het heel veel KMO's, leidinggevenden, ondernemers... Best aardig om daar duidelijkheid in te geven. Maar dan komt het andere en dat is: hoe is de sfeer hier? Hoe werken wij samen? Hoe communiceren wij met elkaar? Uh, vangen wij dingen voor elkaar af of steken we onze kop in het zand en laten we jou en je lot over? En hoe duidelijk ben jij daar dan in hè? en geef je daarin het goede voorbeeld? Dat is denk ik ook uh, waar heel veel leiders nog onvoldoende over hebben nagedacht. Uh, hoe ben zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat die duidelijkheid heel belangrijk is. Ja. Dat je gewoon heel, maar dat is niet gemakkelijk, hè, om als leider duidelijk te zijn. En, uh, maar die duidelijkheid, ja, dat maakt natuurlijk ja, dat er wel professionaliteit is en blijft. En dat is wel heel belangrijk. Dus vanaf het moment dat jij, uh, oh ja, als ik gewoon puur kijk nu naar de cultuur van creatiek... Is, uh, wij kunnen samen gewoon heel leuk hebben. Wij kunnen hier s'avonds aan de bar uh, nog een pintje drinken. we gaan regelmatig ook eens met z'n allen eens een avondje weg. Uh, maar Sander dacht, moet er wel weer performed worden. En vanaf het moment dat je daar als leider gewoon duidelijk in bent... Um, en dat je ook heel duidelijk de verwachting op dat moment ook wel schept... dan gaat een team er eigenlijk ook wel heel gemakkelijk in mee. Maar vanaf het moment dat je niet du- duidelijk durft te zijn... en je houdt het allemaal een beetje ja, omsluimeren... On- on- het is allemaal... Ja, het is allemaal een grijs gebied. Ja. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat het team ja, ook in zijn professionaliteit blijft staan.
0: Ja. Ja, je moet daar ook als, als ondernemer zijnde over hebben nagedacht. Eh, als het gaat over samenwerken, binnen welke kaders is dat dan? Tot waar is dat? Maar hoeveel mag ik van je vragen? Is dat na vijf uur ook nog bereikbaar zijn voor de baas? Of, ja, dat mag hier niet meer hè, in België. Of. Nee,
2: nee.
0: <laughs> hè, maar maar dat, dat zie je, hè, dat daar, zodra daar geen transparantie of onvoldoende transparantie in is... Ja, dan gaan mensen toch een beetje de, de grenzen opzoeken en de mazen van de wet opzoeken. En dan gaan, ze, dan gaan ze je uitproberen. En dat is niet erg, want nou ja, dat doen we allemaal wel eens. Um, maar als jij als baas dan niet ingrijpt en duidelijk bent van... hé, hey, interessant, maar hier heb ik een grens liggen en daar mag jij niet overheen... of ik heb liever niet dat je daar overheen gaat. Maar je voert dus meer het gesprek daarop. Uh, ja, dan zorg je weer dat je daar heel transparant in blijft. Maar ja. daar gaat het vaak mis in leiderschap. Op het moment dat iemand daar die grens aan het opzoeken is... dan zijn wij of te druk of we vinden het te spannend... om daar dan even een wat ja, minder aangenaam gesprek over te moeten voeren. Althans, zo voelt dat toch. Ja.
1: ja, daarover gesproken, over minder aangename gesprekken ja. of het overbrengen van slecht
0: nieuws. Ja.
1: Hoe pak je dat aan?
0: Wat is slecht nieuws? Ontslag of uh, je doet je werk niet goed?
1: Laten we beginnen met je doet je werk niet goed. Oké. Okay. Uh, <laughs> nou ja, je wil dat die persoon nog aan boord blijft. Hè? Je hebt ja. je, die persoon heeft de grenzen opgezocht ja. en je wilt daar een gesprek over aanknopen. Ja. ik hoor net dat het belangrijk is om dat onmiddellijk te doen, maar hoe hoe begin je?
0: Nou, twee dingen. Het gaat dus om het geven van feedback in dit geval. Want uiteindelijk beoog jij in dit gesprek, van je doet je werk niet goed om het even te chargeren. uh, uh, Beoog jij uh, feedback te gaan geven om diegene te helpen, beter te worden in datgene wat jij wil dat hij doet. Wat we weten, wat onderzoek heeft aangetoond is, en ik ben benieuwd of jullie daarvan op de hoogte zijn... Op het moment dat jij een feedback gaat aankondigen bij iemand, dan gebeurt er iets in ons brein. Uh, Het pijncentrum gaat er namelijk aan en die activiteit in dat pijncentrum is te vergelijken met midden in de nacht wakker schieten van een aardbeving. Wat gebeurt er met jou op het moment dat je midden in de nacht wakker schiet van een aardbeving? Je staat meteen een standje paniek. En dan luister je dus eigenlijk niet meer. Dus... Dat in, het, in het geven van feedback of de aankondiging daarvan... joh, heb je even, loop eens even mee... of, of, of op welke manier dan ook dat je je feedback geeft... is dat belangrijk dat je dat wel even in oogenschouw neemt... in hoeverre komt mijn boodschap nu ook echt aan? Nou, als je dan de fout maakt dat je de bal persoonlijk gaat spelen... ja, dan vergeet het maar, dan gaat diegene zijn gedrag nooit aanpassen... en dan wordt het eigenlijk alleen nog maar erger... en, en, en ja, gaat hij het ook niet fijn hebben, niet naar zijn zin hebben. Um, Ja, ik ik heb daar wel een trucje voor. Moet ik die verklappen? Ja? ja, In mijn trainingen gebruik ik graag de Oeps. Oeps staat voor observatie effect. Dan een pauze. En dan een sluiting. Wat heel vaak misgaat zie ik bij uh, bij het geven en ontvangen van feedback. Is dat we te snel te persoonlijk zijn. Omdat we ons ergens aan hebben zitten irriteren. Dus dan zijn we meteen heel erg fel op degene zelf. Maar het, 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 het beperken van jouw boodschap naar uh, uh, hetgene wat je hebt geobserveerd... en het effect daarvan, van dat gedrag... of van hetgene wat diegene aan het doen is... op jou, of het effect op jouw team... of het effect op jouw bedrijf... of of, of proces of onderneming... dat is heel belangrijk. Als je die goed doet... als je een zuivere observatie geeft... Dan heb je al dat diegene echt aan het luisteren is en over zijn eigen gedrag gaat nadenken. Als je daar dan ook nog aan toevoegt de observatie heel dicht bij jezelf te laten en te, en te zeggen nou het effect op mij is dat ik dat heel erg jammer vind of uh, dat mij dat verrast of dat ik daarvan baal of, of welk effect dan ook. Uh, om dan die pauze te laten vallen en dat vinden wij leidinggevende en ondernemers waarschijnlijk ook heel moeilijk. Want het geven van kritiek... of van, van constructieve feedback... vinden we al best spannend. Hè? Wat gaat diegene daarmee doen? Maar vooral ook, hoe gaat diegene daarop reageren? En ik zie in mijn trainingen dat... nou, ik durf er geen percentage op te plakken... maar toch meer dan 90% als ik het dan toch zou moeten doen. Die leidinggevenden... die zijn niet voorbereid op... dan de boodschap die gaat komen... Mm. waardoor ze de gegeven feedback... niet goed afsluiten. Kan ik op je rekenen, handshake, box... wat dan ook. En... Um, ik denk als je hem zo aanpakt, volgens die oeps-stappen... Um, ja, dan gaan er wonderen gebeuren. Althans, zo zie ik dat toch in mijn trainingen. Ja. Ik vind die effect zo op jou als leider. Ja. Wel heel interessant, want de
2: observeren dat hoor je heel vaak zo... Hè, als je leest of hè, trainingen over feedback. Uh, maar wat ik hier in de praktijk in het team ook wel regelmatig wel mis... en waar ik zelf dan eigenlijk nog op moet coachen... is uh, het observeren en daar eigenlijk kunnen vertellen tegen de ander van oké okay, wat heb ik nu gezien um, en dan kunnen we ook nog wel het effect op, de, op, op het bedrijf of het effect op de klant kunnen we ook nog wel benoemen mm-hmm. maar dan het effect op jou als leidinggevende ja. wordt heel vaak overgeslagen waardoor ja. dat je eigenlijk gewoon een heel rationeel gesprek hebt ja. kom ik niet tot de emotionele verbinding nee. Um, nee, dat en dat als je inderdaad eventjes kunt zeggen van oh hè, um, ik vind nu ik voel aan dat je je verantwoordelijkheid niet hebt genomen want ik had eigenlijk liever dat gezien ja, ja dan heb je één een verbinding. En dan denk denk dat je pas bij de ander ook iets kan te werk
0: Ja, en die verbinding zit hem ook in die pauze. Je moet ergens een break nemen. En daarom vind ik deze, uh, dit, ja, trucje. Hmm. Nou ja, geen trucje, het is een, een ezelsbruggetje. Ja. Uh, deze vind ik heel sterk, want bij heel veel andere methoden... en we, we wijken even af, maar de sandwich-methode... die kan echt niet meer. Goed nieuws, of uh, goed beginnen, dan de gezouten ja. mening... en dan goed eindigen, dat brengt niks, geloof me... Um, um, maar, maar even die pauze laten vallen... daar als, als feedbackbrenger ook even bewust mee bezig te zijn... dat zorgt ervoor dat diegene dan moet nadenken. En ja, wat denken jullie wat dan de meest gehoorde reactie is... op het moment dat je kritiek geeft of, of constructieve feedback? Dan komt de ja maar. Yeah. Ja, want mensen komen namelijk altijd naar hun werk met de beste bedoelingen... en op het moment dat er dan iemand voor hen staat die zegt... nee, dat doe je niet goed, dan zegt diegene... Huh? maar nee. Kan niet, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan jou, of aan een ander, of aan een systeem, of nou ja, dat. Ja.
1: Ja. Is het, uh, Ramon, als ik dit zo hoor, ook goed om als leidinggevende zelf af en toe om feedback te vragen?
0: Ja, <clears throat> um, um, dan is het belangrijk dat je eerst goed voor jezelf hebt uitgezocht waar je feedback op wil ontvangen en waarom. Wat is, wat is je doel daarmee? Um, en uh, moet uitkijken dat op het moment dat je om feedback vraagt... ik zou willen zeggen, um, uh, uh, vraag om advies. Goh, ik zit met een dilemma, ik doe dit altijd... maar ik merk dat dat nooit echt goed overkomt... of, of dat daar iets mee is, of nou ja, dat loopt niet lekker. Uh, wat zou jouw advies aan mij zijn? Want um, als jij leidinggevende bent... en je gaat bijvoorbeeld aan een teamlid vragen... aan een, aan een collega uit jouw team... Um, ik, uh, ik wil graag feedback van je... dan vindt iemand dat best wel spannend... Mm-hmm. En dan gaan ze een beetje sociaal wenselijk en braaf doen. Maar wil jij gewoon echt feedback krijgen en sta je er ook voor open, vraag dan om, om advies. Ja, ja. Kunnen we gewoon kunnen gewoon een
2: debriefing of zo doen. Hè? Dat wat wij hier eigenlijk standaard doen, als wij bijvoorbeeld een sessie met een klant hebben gehad. Uh, ik bijvoorbeeld, dat vraag met mijn collega Nelen. Dan doen we gewoon een debriefing van een gesprek. Ja. Hè? En dan vraag je niet feedback of je vraagt niet advies, maar we gaan even debrieven vanuit jouw standpunt van oké, okay, goed, uh, moet is zijn gesprek verlopen? Heb ik misschien een paar dingetjes gemist? of En dan creëer je eigenlijk al meteen die veiligheid... dat, ja, dat de ander ook meteen de feedback ook wel gaat geven.
0: Ja, ja dat is, dat is supergoed dat je dat doet. Um, ik heb vroeger in de horeca gewerkt, dat wist jij. En um, um, wat het lekkere aan de horeca is, behalve zelf ook een pintje <lacht> meedrinken... Uh, is aan het einde van je werk heb je altijd even zo aan de bar een pintje pakken. Daar wordt nog altijd even stoom afgeblazen. En toen ging ik dus uit de horeca in het bedrijfsleven... in het andere bedrijfsleven werken. Ik heb dan bij Manpower gewerkt en uh, later bij Kuna Nagel. En daar hebben ze dat niet. Ja, vrijdagmiddag borrel, één keer in de week. Maar ja, dat mag geen naam hebben. Maar zo inderdaad aan het einde van je werkdag heel even stoom afblazen. Even debriefen, wat is er gelukt... Wat is er niet gelukt? Waar heb je morgen hulp van me nodig? Superbelangrijk. Uh Ik vind
1: dat we hier al heel wat concrete tips hebben gehad. Wat we nog niet hebben gehoord is... hoe maak je dat nieuwe leiderschap meetbaar? Kan dat Uh überhaupt? Kan je dat meten?
0: Ja, ik geloof van wel. Uh, Ik geloof het zelfs zo sterk dat ik uh, met mijn klanten de afspraak heb... ik kom niet trainen als ik niks mag meten. Want uh, dan dan, dan heb ik weinig toegevoegde waarde. Ik vind het wel leuk als we kunnen zien waar heeft dat dan... Die die leerinterventie, waar heeft dat dan impact? Heeft dat impact op de juiste dingen die wij proberen na te streven? Een heel belangrijke graadmeter, maar ik weet niet zeker of dat ook veel bij KMO's gebeurt, is natuurlijk het medewerkstevredenheidsonderzoek. Bij de grotere klanten waar ik kom is dat gebruikelijk, omdat dat grotere bedrijven zijn en dan is daar de anonimiteit meer gewaarborgd. Uh, andere graadmeters zijn ja, productiviteit, werksfeer. Dat kun je ook een beetje aanvoelen. Hè. Als, je, als, je, als ik hier binnenkom bij jullie bij Creative, dan heerst er een fijne sfeer. Er staat een leuk muziekje op. Het, het, het pand straalt ook wel iets uit. Maar ik merk ook dat de collega's onderling, hè, heel open, heel spontaan... En, en die sfeer, die voelt goed. Mm-hmm. Um, um, en uh, waar je het ook nog aan kunt meten, is natuurlijk ziekteverzuim. Um, ja. uh, dat is een hele, hele goeie. En, ja, we weten natuurlijk, hè, een werknemer verlaat niet het bedrijf, maar zijn baas. Ah ja, toch in de meeste gevallen. Hè, meer dan 70 procent dacht ik dat het was. Dus uh, ja, het zijn al een aantal indicatoren die je nog eens uh, ja. kunt, uh, erbij kunt pakken. Ja, ja. Interessant. Ja, en ja, verloop natuurlijk ook. Ja.
1: ja, dus ondanks die nieuwe leiderschapsstijlen veronderstel ik dat er toch nog wel verschillende zijn. Hè. Ja. Um, goed. Welke concrete handvaten zou je graag onze ondernemerspraatluisteraars meegeven? Kan je drie do's en
0: drie don'ts opzommen? In het kader van leiderschap, leiderschap. Uh, don't, uh, officiële waarschuwing. Tenzij het echt niet anders kan en jij als leider jezelf in de spiegel kunt aankijken en kunt zeggen ik heb er echt alles aan gedaan om jou zo goed mogelijk hier te maken, maar het zit er gewoon niet in. Dan doe je het vanuit hè, het goede, de goede positie. Uh, en met een goede positie bedoel ik... dan doe je het eigenlijk met een beetje liefde voor je werknemer... die nog niet ziet dat hij eigenlijk zichzelf aan het kwellen is. En ja, dan zijn er juridische stappen die je kunt ondernemen... met onder andere een officiële waarschuwing. Maar voor de rest niet doen. Want dat zegt alleen maar dat je faalt als leider. Twee is, uh, irriteer je niet en verbaas je slecht. Um, ik zie heel vaak heel veel irritatie binnenkomen... op het moment dat ik een, een kick-off doe met een team... of een, een, uh, een dag één heb van het leiderschapstraject... En uh, veel leerdoelen zijn vooral ook gericht op omgaan met lastige karakters. En ik vind dat fascinerend, want ik geloof niet in lastige karakters. Ik, ver, ik geloof wel dat we kunnen verschillen van karakter en van zienswijze of inzicht. En het zou zo kunnen zijn dat als jouw zienswijze heel erg veel verschilt van die van mij... dat ik me daar mogelijk aan ga irriteren. Maar als ik dan toevallig jouw leidinggevende ben en ik irriteer me daaraan... en ik ga dan met jou in een gesprek, <laughs> ja, dat gaat niet goed. Um, dus, dus dat is eigenlijk tip 2. Nu moet ik nog even gaan nadenken over tip 3: um, Aandacht. Ja, die wilde ik ook nog zeggen. Heel veel leidinggevenden hebben het veel te druk. En dat komt niet omdat ze zo druk zijn met werk. Maar dat komt omdat ze zo druk zijn met het maken van de, de verkeerde beslissingen. Maak keuzes die echt waarde toevoegen in je werk. Zoals ook aandacht geven aan je team. Daar een gesprek mee aanknopen. Een kopje koffie drinken. Even vragen hoe we... Hoe was het gisteren met de tandarts? Of gewoon kleine, hele kleine dingetjes die wel echt heel groot verschil maken. Ja.
1: En af en toe een lekker toetje voorzien.
0: Uh, Beste goed. Ramon. Altijd goed. Ja.
1: Ik zou zeggen, tastoet terwijl wij hier deze geweldig interessante podcast afsluiten. Dank je wel ook Rob om jouw inzichten vanuit create te delen. Super. Ik heb alvast heel veel bijgeleerd over een nieuwe manier van leiding geven. En jullie ongetwijfeld ook nog meer tips over leiding geven, over innovatie, over marketing, over cultuur. Je kan ze allemaal beluisteren op ondernemerspraat.be. En we zouden het geweldig tof vinden. Moest je daar ook een review kunnen nalaten? Of waarom niet onderwerpen meegeven die je heel graag nog aan bod zou willen zien komen in deze reeks. PS, je kan ons ook terugvinden op Instagram, YouTube en Spotify en ook daar liken maar. Tot heel snel en succes!